0: Добро пожаловать на подкаст «Начало. Третий сезон». Здесь вы найдете все, что должна знать современная женщина о менопаузе, чтобы пройти ее с легкостью и комфортом. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами гинеколог, кандидат медицинских наук с 18-летним опытом работы Людмила Родецкая. Хорошая новость заключается в том, что мы с вами живем все дольше, а значит все больше времени нашей жизни будет приходиться на менопаузу. Подумайте только, ведь в XIX веке вряд ли качество жизни женщин в менопаузе имело актуальность. Большинство женщин просто до нее не доживали. А вот современные женщины проводят довольно значимый промежуток времени, сейчас примерно треть жизни. И, вероятно, эта цифра со временем будет только расти, поскольку увеличивается продолжительность жизни. И ведь именно от нас с вами зависит то, как мы ее проведем. Итак, для начала давайте разберемся с терминами, цифрами и фактами. Менопауза – это последняя самостоятельная менструация в жизни женщины. Часто ее называют климаксом, но это не совсем верно. Менопауза не является заболеванием, а это просто некий этап жизни. А вот климакс или климактерический синдром – это уже целый набор симптомов. Например, приливы, нарушения сна. Об этом мы поговорим чуть позже. Оценивают наступление менопаузы ретроспективно, то есть оглядываясь назад. Если последняя менструация была 12 месяцев назад, мы говорим о том, что менопауза наступила. Средний возраст наступления менопаузы у женщин-европейцев обычно 51 год. Менопауза бывает преждевременные, это когда менструации прекратились до 40 лет. Правильнее такую преждевременную менопаузу называть синдромом преждевременной недостаточности яичников. Ранняя менопауза, это когда менструации прекратились в 40-45 лет. Своевременная менопауза, когда менструации прекратились в 46-54 года. И поздняя менопауза, когда женщина менструирует аж до 55 лет. Этот период менопаузы выделяют, так как именно в менопаузе происходит ряд существенных перестроек, изменений в женском организме. И в жизни женщины таких периодов гормональной перестройки несколько. Даже есть специальная шкала, которая называется шкалой Строу. Она была разработана американской группой ученых в 2001 году и была переработана в 2011 году. И вот там выделяют сразу несколько периодов старения репродуктивной системы женщины. Это репродуктивные период, который делится на ранний пик, поздний репродуктивный период, переход к менопаузе или фаза менопаузального перехода, который в свою очередь делится на раннюю и позднюю. И дальше идет уже постменопауза, которая также в свою очередь делится на раннюю или позднюю. Почему важно делять эти стадии? Потому что именно на этих стадиях происходят такие довольно кардинальные перестройки гормональной системы женского организма. В репродуктивном периоде у женщины имеется определенное гормональное колебания, То есть у нее каждый месяц зреет фолликул, происходит овуляция, во вторую фазу цикла образуется желтое тело. И за счет того, что у нее много фолликулов, у нее много эстрогенов. В менопаузе количество эстрогенов резко падает, и именно с этим связаны основные менопаузальные симптомы. Почему же наступает менопауза? Было две теории, которые с собой конкурировали. Одна теория центральная – связанная с тем, что в механизме наступления и менопаузы задействованы центральные механизмы головного мозга. То есть давно известно, что женский менструальный цикл очень тесно связан с функционированием головного мозга. То есть в головном мозге есть нейроны, у которых есть рецепторы к женским половым гормонам. И, например, при самых различных ситуациях, при стрессах, серьезных заболеваниях, в том числе воспалительных заболеваниях, у женщины может нарушаться менструальный цикл. Так вот, японскими учеными был открыт так называемый гипоталамический ингибирующий гормон в 2000 году и была доказана связь между стрессом и усилением секреции этого гонотерапии ингибирующего гормона, который в свою очередь тормозит выделение гипофизом гормонов, которые действуют на яичнике. И вот какое-то время главенствующей как раз была гипотеза о том, что при наступлении менопаузы именно в головном мозге нарушается секреция Гонадотропин-релизинг гормона и повышается секреция гонадотропин-нгирующего гормона. Однако эта гипотеза не получила подтверждения. Все-таки сейчас считается, что основным механизмом наступления менопаузы является истощение яйцеклеток, то есть истощение запаса яйцеклеток. Дело в том, что яйцеклетки девочки формируются еще в утробе матери, и на их количество может влиять особенности течения беременности. Очень интересный факт заключается в том, что у новорожденных. Девочки аж 2 миллиона яйцеклеток. Представляете, как много. А к первой менструации или к периоду полового созревания остается только 300 тысяч яйцеклеток, а остальные подвергаются обратному развитию или атрезии. Это физиологический процесс. Затем в течение жизни каждый цикл только одна яйцеклетка овулирует, а сразу несколько опять подвергается вот этому обратному развитию или атрезии. А вот начиная с 38 лет количество яйцеклеток резко уменьшается, приближаясь к нулю, примерно к 50. Годам возрасту наступления менопаузы. В некоторых случаях истощение резерва яйцеклеток происходит еще раньше. Преждевременное истощение яичников или преждевременная яичниковая недостаточность это состояние, когда яичники перестают нормально функционировать до 40 лет. Это происходит, когда в них заканчиваются яйцеклетки, а следовательно наступает бесплодие. Яичники не производят нормальное количество основного женского гормона эстрогена. Признаки и симптомы этого преждевременного истощения яичников, они аналогичны признакам менопаузы или дефицита эстрогена. Основной вопрос, который возникает, когда мы об этом слышим, от чего? От чего же может так случиться, что функции яичников угасают преждевременно? Причины могут быть очень разными генетических до факторов окружающей среды. Начнем с первых. Некоторые генетические нарушения связаны с вот этой преждевременной недостаточностью яичников. Они встречаются довольно редко. К ним, например, относится мозаичный синдром Тернера, при котором у женщины есть только одна нормальная X-хромосома и измененная вторая X-хромосома. Также есть синдром ломка x хромосома или синдром Белла, при котором X-хромосомы хрупкие и ломаются. Токсины. Химиотерапия или лучевая терапия являются частыми причинами недостаточности яичников. Эти методы для лечения могут повредить генетический материал в клетках. Другие токсины, такие как сигаретный дым, химические вещества, пестициды, вирусы, также могут привести к преждевременной остановке работы яичников. Также большая группа причин это аутоиммунное повреждение яичников, то есть наша иммунная система начинает вырабатывать антитела против ткани яичников. Неясно, что вызывает иммунный ответ но одна из возможных причин – заражение вирусом. А часто причина преждевременной недостаточности яичников так и остается неизвестной. Большое значение имеет семейный анамнез. Так, например, если у вашей мамы рано прекратились менструации, то это может произойти и у вас. Большим фактором риска также являются операции на яичниках. В своей практике я часто встречаю пациенток с оперированными небольшими, например, эндометриоидными кистами, у которых после операции сильно истощился в реальный резидент, именно из-за того, что вместе с кистой была удалена здоровая ткань яичников вместе с яйцеклетками. Конечно же, всех нас интересует вопрос, а как же отсрочить менопаузу? Как ее отодвинуть? К сожалению, современная медицина пока не в силах отодвинуть время наступления менопаузы. Здесь так и не придумали какую-то волшебную таблетку. И здесь мы опять говорим про здоровый образ жизни. Питание, физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Кстати, прием комбинированных оральных контрацептивов, такой довольно известный миф, что они помогают сохранить яйцеклетки, это не подтверждено научными данными. Их прием не поможет сохранить яйцеклетки и отсрочить наступление менопаузы. Также они не влияют на беременность и роды. Как я уже говорила, менопаузу мы фиксируем через один год, после прекращения менструации. Однако есть так называемая фаза раннего менопаузального перехода. Это когда происходит изменение ранее регулярных менструальных циклов. То есть они начинают колебаться по длительности плюс-минус 7-8-9 дней. Иногда происходят пропуски менструаций. Уже на этом этапе концентрация женского полового гормона эстрогена варьирует но находятся на достаточном уровне. Часть женщин никаких симптомов еще не чувствует. Однако у ряда женщин концентрация эстрогенов уже снижается достаточно низко, и они начинают ощущать менопаузальные симптомы. И уже на этом периоде жизни нуждаться в лечении. С вами была врач-гинеколог Людмила Радецкая. Всем слушательницам желаю здоровья и прекрасного дня! Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Присоединяйтесь к нашим сообществам в социальных сетях. Там вы найдете еще больше полезной и интересной информации. Все ссылки в описании. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы и мнения относительно улучшения качества жизни в период менопаузы. Перед применением любых услышанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!